0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 26 de enero del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Los dos hombres más fuertes y poderosos del país están en su batalla personal contra el COVID-19. Uno es el presidente López Obrador y el otro, el empresario Carlos Slim. Ambos se reportan con síntomas leves. Una vez más, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aparece en escena intentando... Expropiar, la palabra más temida, expropiar. El Club Campestre de Tijuana aseguran expertos que es una venganza personal y no un deseo de darle un parque de áreas verdes al pueblo bueno. Intentan gobiernos estatales ir por la vacuna Pfizer o AstraZeneca y los mandan a la fila. Ya están vendidos todos los lotes hasta enero próximo. Un año de espera en la fila. Los mexicanos le cambian a la televisión y a la radio por la computadora y el Internet. Dice el estudio del Inegi que ahora el entretenimiento favorito se llama Redes Sociales. Paquita la del barrio se registra como precandidata. Ah. ¡A una diputación! ¡Va por todo!
0: ¡Me estás oyendo, inútil!
1: El grupo de buscadoras de personas Sabuesos Guerreras encuentran restos humanos en Culiacancito y las corren a
2: balazos. ¿Lo habíamos metido... Y lo que hicimos okay. fue pues correr y subirnos a la camioneta Y tratar de salir eh, Pues lo más pronto Porque los balazos venían y seguían ¿no? Todavía íbamos ya saliendo Y los balazos seguían ¿no? Entonces sí nos dio mucho miedo y El
1: reportero del barrio nos dice De unos individuos que pretendían Reparar un tanque de oxígeno Para venderlo Y ¡sac! Verán lo que les pasó la bacha y el cerillo nos tienen la conclusión de la jornada 3 que hoy se juega. Así que comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las
0: noticias con manzanas, las explicamos con huevos.
1: Y en una de estas difíciles coincidencias que nos trae el destino, los dos hombres de mayor poder en nuestro país, uno político y el otro económico, han contraído el temido bicho pandémico casi al mismo tiempo. ¿eh? Esto dejen claro que no hay dinero, que no hay poder de mando, que no hay fuerza moral o espiritual que salve a nadie de un descuido y ni los más poderosos. <risa> Lola ¿me das ¿qué razón me das de esta situación?
2: ¡Alice! Pues como bien dices, el hombre más importante del país en términos políticos... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y el hombre más rico de México, Carlos Slim Helú, ...se han contagiado de COVID-19 y en tiempos muy cercanos uno del otro. AMLO, con 67 añitos cumplidos... Comenzó con los síntomas este fin de semana durante su gira por Nuevo León y San Luis Potosí. El domingo, al caer la tarde, lo informó en sus redes sociales. Y desde ese momento, se encuentra resguardadito en sus habitaciones en Palacio Nacional. Aunque sigue trabajando lo imprescindible a distancia. Obvio, un equipo de médicos cuida personalmente a don Andrés... Y una ambulancia está dentro del Palacio Nacional por cualquier emergencia.
1: Ay. Y el dato tremendo es que subieron fotos actuales del presidente López Obrador y continúa con su idea de no usar cubrebocas. Y eso que ya está contagiado de COVID. Pero solo son imágenes. No se sabe a ciencia cierta, solo eran imágenes. Bueno, Lola Meraz, el ingeniero Carlos Slimelú.
2: ¡Ay, pues Michelle! Que el jueves cumple 81 añitos... ...padece síntomas menores. Desde hace poco más de una semana... ...según escribió su hijo... ...Carlos Slim Domit ayer en Twitter... ...dijo que su papi asistió de manera preventiva... ...al Instituto Nacional de Nutrición... ...para análisis clínicos... ...monitoreo y tratamiento oportuno... ...y que su evolución ha sido favorable... O sea que estamos sin ningún tipo de sobresaltos en ninguno de los dos casos. Por lo pronto.
1: Bien dices, por lo pronto. Si algo tiene el SARS-CoV-2, es que es un bicho que actúa de manera impredecible. Y por eso debemos estar alerta siempre y al menor síntoma, comenzar con los monitoreos de temperatura, oxigenación o saturación de oxígeno, cualquier dolor de cabeza, cualquier gripa aparente, cualquier cosa... Por favor, a cuidarse todo mundo. Este coronavirus no respeta el organismo. No importa posición social, económica o de poder. Es tremendo y, lo sabemos bien, devastador.
0: ¡Sure ya la cabeza!
1: Y el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, otra vez dando de qué hablar ahora, anunció la presunta posible expropiación del club campestre de Tijuana, el de los millonarios, imagínese. Este mandatario, Jaime Bonilla, ordenó a su secretaría general de gobierno comenzar con los trámites para ver si le es posible proceder con la expropiación. Esta palabra es muy delicada, expropiación de este afamado club campestre y supuestamente la idea es entregárselo a beneficio y uso del pueblo. Imaginen ustedes que Bonilla Valdés mantiene el argumento que en anteriores administraciones dice... Se vendieron los parques a favor de, pues, de pocos, de los adinerados, y ahora él pretende recuperar este club campestre para destinarlo al uso de la gente. Pero vamos con Pepinillo Rigel para que nos cuente esta nueva puntadilla de bonilla.
3: Oh, Miki, ¿cómo estás? Cuando grillas, gustas más, ¿eh, hey, Miki? ¡Eh, hey, Miki! ¡Ay, Miki, mano santo idolatrado de la vida del amor! ¡Ay, cómo! Ya, es el cover incómodo de la 4T. En 13 o 14 meses de gobierno ha causado tantos trastornos y problemas que cuando los quieres comparar con los aciertos, flop, como con Dorito. Te vas para atrás con tu chanclas porque no los encuentras.
1: Según entiendo, la decisión está fundamentada en los presuntos privilegios con los que cuentan los propietarios del inmueble. Presuntamente omitieron pagar el predial y también se negaron a cubrir las cuotas del consumo de agua y sas Ahí viene la represalia.
3: Mira, es cierto, Miki, que en medio de Tijuana está este enorme campo de golf que es de particulares, donde van a jugar los ricos y potentados de esta ciudad. Y sería hermoso hacer así como una especie de Central Park tipo de Nueva York. ¿Sabes cómo? Pero versión a la mexicana, ¿no? Llena de vendedores ambulantes, de gente pidiendo dinero, de tecatos que andan semidesnudos. Pero no se puede hacer así como así. Imagínate que le expropien a los que no han podido pagar el agua o el predial. Oh, como diría mi abuelita, son puras mañosadas. Y te digo algo, Miki, esta amenaza provoca una total desconfianza en diferentes sectores de la sociedad que ahora ven amenazado su patrimonio, que por grande o pequeño que sea, puede ser expropiado para un supuesto beneficio del pueblo. Y no más porque uno no paga el predial, y no paga el agua, ya por eso nos quieren quitar todo.
1: Y es que, Pepinillo, para los empresarios, para los inversionistas, escuchar la palabra expropiación, incluso... Para tantos norteamericanos que hay en la frontera norte, escuchar la palabra expropiación es la voz de alerta, genera pánico y les advierte de no invertir en un lugar que tiene este tipo de gobiernos. Van a salir corriendo de Baja California.
3: No, y no nada más los empresarios, Mickey. Hoy las dudas de ese pueblo bueno que pretende beneficiar son, Y si no tengo dinero para pagar el agua, me expropiarán mi casa. Si no puedo pagar el predial, el gobierno se quedará con mi propiedad. El atraso en mis cuentas es pretexto para que me desalojen por parte del gobierno del estado. ¡Ay no, Mickey! ¡Pobre Tijuanita. Tan lejos de AMLO y tan cerca de Bonilla. ¡Ay no! Estoy tan triste que ni tu canción te voy a cantar, fíjate.
0: ¡Adiós! Encuéntranos en Facebook
1: y no olviden, amigos, que Duro y a la Cabeza está en Facebook, a manera de podcast, claro. Búsquelo también en Twitter y recuerde que tenemos un WhatsApp, 664-485-1538.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos dice de unos individuos que pretendían reparar un tanque de oxígeno para venderlo y ¡zaz! ...verán lo que les pasó al montes, montes, alcantes, pintos, pájaros cantantes, culebras, chirroneras. ¿Por qué no me pique? cuando traigo chaparreras? Como que voy muy lento, ¿verdad, gente? Como que estoy así medio... Es que estoy escondido <ríe> en el closet. loco. Estoy en una cobacha para que no me oiga quién sabe quién va. No quiero... Está dormida la estopa, mi perrito, y no la quiero despertar. <ríe> acá, ¿no? Quiero hacer mucho ruido, pues. Oigan, les voy a platicar de una onda bien aguitante que me enteré. En en el Estadio de México, dos zarrapastrosos, ¿verdad? mendigos, ratas, bueno ya ni les digo nada porque ya Diosito ya les... bueno, no Diosito ah, ¿eh? o sea, ya el destino mira, el que obra mal se le pudre el tamal, resulta ser que estos dos vatos chatarreros, encontraron un tanque, un tanque como si fuera de oxígeno, ¿verdad? ellos lo vieron y dijeron, ah, un tanque de oxígeno mira, ¿qué te parece? dice el vato si le cambiamos la válvula le damos una buena tabana una buena cepillada, le damos una lijadita, lo pintamos de verde y lo vendemos en 6000 mil lanas, ahí está, ahí está padre, dice el chalán, ¿verdad? Y el para pronto fue por la máquina de soldar, jaló todos los cables, conectó, metió tierra, ¿verdad? Y aterrizó todo el rollo y empezó a querer este, con la misma varilla, a Hacerle un boquete para quitar lo que venía siendo la de este del de este, del de este, del por donde sale el de este, va, Así quedó claro bueno, entonces cuando estaba en eso metiéndole la varilla que porque pues con el calor perforan y yo no sé qué rollo estaban queriendo arreglarle, todo eso lo, lo explicó el chalán porque el maestro murió tú vas a decir, ¿cómo que murió? Pues es que explotó el tanque, el cilindro ese que se habían encontrado entre todo el mugrado de la chatarra y querían rehabilitarlo para venderlo como tanque de oxígeno explotó, güey, cuando el vato le empezó a meter el, la lumbre, ¿verdad? pues combustionó adentro y reventó, tú sabes lo que se ocupa para reventar un tanque de esos, olvídate, we, es una bomba. Pues se le explotó en la cara al pobrecito do, maitro y, y falleció we, instantáneo. Él, él, debo decirlo, eh. Se quedó prácticamente una parte nomás del cuerpo, la otra sí su pedazos. El chalán quedó también muy lesionado. El pobrecito, que fue el que explicó, pues qué malandrinada andaban haciendo. Pues también querían perjudicar a la raza, no, pues, Están viendo cómo está todo. Y ustedes queriendo rehabilitar. Que un tanque que está en la basura para venderlo como si fuera tanque de oxígeno, ¿a quién iban a timar? A ver, ¿a quién iban a engañar? ¿A quién iban a extorsionar? Con anda, ah, sacan coraje, neto y ándale en Morelos fíjate lo que pasó en Morelos, resulta ser, fíjate, hablando de tanques y de gas, eh, pues levantaron ¿verdad? A, do, a un empresario gasero, de los de tanques de gas y todo eso, don Román, y, y se lo llevaron y se llevaron también a, a su hijastro, se lo llevaron a Fernandito se lo llevaron a las dos personas es hora que no aparecen y según cámaras investigaciones de la fiscalía tómala, que fueron cuatro policías de el mando coordinado de Morelos presuntamente responsables de la desaparición forzada de este empresario que te estoy diciendo, ya agarraron a uno, los otros tres están ¿Eh? prófugos, y luego eran policías, o sea, esas son de las cosas que a todos nos aterran, ¿verdad? Decir, ¿cómo? Pues en manos de quién estamos, pues Beto vas a ver Oye, y para seguirle con esto del gas, y para seguirle con las explosiones, y para seguirle con todas des... ¿No miraron lo que pasó en Chalco? En eh, Chalco, ¿Eh? pues resulta ser que llegó un gas a surtirle, pero a un tanque estacionario La señora le habló Oiga, me puede venir a tener aquí No sé, que le, creo que le pidió 100 litros ¿eh? Échale 100 litros ¿eh? No, pues órale está, 100 kilos, pues, como tú quieras Y estaba surtiendo el gasero cuando empezó a leer mucho, era El vato dijo ay, ¿qué será? ¿qué será? Cuando se viene el flamazo, ¡cabumba! Madre santa. Y esta pipa de gas es de las morritas, de las que le dicen salchichita, ¿verdad? De, o sea, ahora sí que parece salchicha botanera, ¿no? Esa salchicha morrita, morrita. Así son estas pipas que están circulando allá para el Estado de México. Son unas pipas morritas, morritas chiquitas. Ah, pues era una de estas. ¿verdad? 1.600 es su capacidad. De 1.600 litros, para que más o menos la malicia, y entonces este, pues, eh, no explotó pero se prendió toditita ¿verdad? hasta que llegaron los bomberos quemó dos casas, las casas no sé, se se quemaron las fachadas la raza pudo, no, no, es que era un terror eso, imagínate mirar una pipa incendiándose en tu calle, que además allá en las calles miden tres metros de ancho, güey, apenas pasa el carro y la bicicleta, no, la gente corría para un lado y corrían para otro, todos bien espantados, pero, pues, se quemaron dos carros, eso sí, eso sí se perdieron, va a como tres o cuatro bicicletas, ¿no? Neta, neta, sí, sí había bicicletas, sí que se quemaron. Las rejas de una casa, la barda de una casa, eso fue lo que se quemó. No se perdieron viviendas, pero sí vienes materiales. Y tú vas a decir, ¿y el chofer? ¿Prófugo? ¿Prófugo? Anda, cuido. No, en cuanto agarró el lumbre, fue el primero que corrió. ¡Nah, ¡Corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Y ahí vienen, ahí vienen sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664-485-1538.
3: Mi estimado Miguel Ángel. Oye, no habrá forma de poderle cambiar el nombre a ese médico porque mira
1: que llamarse doctor Semen. ¿Ah? Me sacaron un susto, pero tremendo. Parecía que iban a decir que era el, el doctor Gordito Bailador. A ver si le pueden cambiar ese nombre, porfa. De aquí, desde el puerto de Veracruz,
3: informa el crítico.
1: What buri, papi, buri, papi. Buri, buri, ¿Qué pasa mi reportero del barrio? Mi lola. Me ni mi bacha miserillo mi,
2: mi oh mi yo te quiero más en mi
1: hay saluditos para mi primazo guadalupe que ya se ponga a trabajar nomás anda anda dándole vueltas a la máquina y fumigata al tío que ya se ponga a trabajar, y saludos para Manuel Ebreo que no vino, lo dejó amarrado el, el Mr. Adán o Mr. Popo, saludos
0: para el Coque que tampoco vino, lo dejó amarrados, bien amarraditos como
1: puercos, y saludos al Poliéster
0: que ahí anda el Santa, y
1: para todos los que escuchan duro ya la cabeza, que me agarran sin tristeza, aquí nomás la mejor F95.5, mi reportera del barrio, Oh, Miki, yo te quiero más What ni many cons, no Woody, papi, puri papi Ta -ta, se acabó, corta
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: Vamos a los deportes Con la bacha y el cerillo
4: de Ciudad Juárez, pero en América ahí en su casa, en el Azteca, mermado. Seis de sus titulares no van a alinear
5: por culpa del coronavirus. Sí, hombre, esta es una desgracia que ensombrece pues al mundo entero y por supuesto el fútbol es parte del mundo pues también ya llegó, ¿no? Entre
4: ellos no va a estar Paco Memo, el, el portero Estrella, no va a estar el, el delantero Poeta, Nico Benedetti, entre otros más, ¿verdad? Pero pues la delantera está completa. Ahí está el, el Giovanni dos Dosantros ya está, este, al 100 y pues va a estar allá al frente, igual que el Henry
5: Martín. Hay que recordar que los caballitos, pues así, ¿no? Endebles, este, vienen con sus dos empates, traen nada más un golecito anotado, y digo, me da risa, pero pues el América tampoco trae 10, ¿verdad? Trae dos. Entonces, pues, o sea, como quiera que sea, está parejón.
4: Vamos a ver qué pasa. Y son dos eh, técnicos también que están debutando en ambos equipos, ¿verdad? Bueno, digo, en este torneo, América con Solari y los Bravos con el Flacotena.
5: Bueno, ¿y qué Pasó anoche, muñeco. El Cruz Azul traicionó a su amigo el Atlas, que habían quedado de que no iban a ganar nada este torneo. Y mira, la sorpresa, la máquina, derrota al Pachuca a domicilio y se roba tres puntos con los que deja al Atlas allá en el final de la tabla y logra salir a la luz a respirar. Sí, en un partido más que aburridísimo. Es que en sí en sí, esta jornada pues, no
4: estuvieron los goleadores. No estuvo Dineno con Pumas. No estuvo Cabecita con la máquina. No estuvo Guiñac con los Tigres. De veras, no hay más goleadores en esta liga. Bueno, la cuestión de Dineno y Guiñac son este lesiones. Nada que ver con COVID. Y pues lo de Cabecita Rodríguez pues es borrachismo. ¿verdad? Andaba de entrero, andaba de fiesta en plena pandemia. Sin respetar protocolos. Y pues todavía me lo tienen castigado. Y es ahora que
5: no lo pueden vender tampoco, ¿no? Sí, efectivamente. Es una jornada así como que, a ver, ¿a qué hora se nos olvida? a todos, ¿no? Pero mira, deja en la tabla algo muy claro, que hay cinco invictos. Que está invicto el Toluca, que está invicto el Santos, que está invicto el Monterrey y que está invicto, por supuesto, también el caballito de Juárez que hoy salta al terreno de juego. Y no olvidar que también invicto está el Tijuana, con un solo golecito <ríe> en tres partidos. Ay, ya.
4: Y el que le hicieron al Puebla ahora el viernes, va Oye, de los partidos pospuestos, porque está el Rayados y el campeón León con un partidito pendiente. Mm. En en caso de que ganara Rayados se catapultaría al primerísimo lugar de la tabla con nueve puntos, tenían todos sus partidos ganados, ¿eh? pero pues este todavía la próxima jornada pues, no van a haber actividad, ya que se repongan de todo esto, pues a ver cómo quedan. Y luego aparte a Miguelito Layun del Rayados ya se lo quieren llevar también a la MLS. ¡Ah, no empiecen! San José, Airquakes del pelado Almeida, se está llevando a todos nuestros futbolistas. ¿Qué está pasando? Primero se lleva la chofis ¿de ahora si quiere llevar a Miguelito Layun? Sí, Espérate. Si ¿sí se acuerdan de aquel? ¿Todo es culpa de Layun? y cómo no. No, a raíz de eso vio la luz, el muñeco y pues ya todo muy bien, va. Estoy en adelante todo ha sido miel sobre hojuelas para el buen Miguel Layun.
5: Oye, existe, ¿sí es cierto lo que estás diciendo, eh? Sí estoy verificando lo que es el Monterrey León y pues está pactado para una extraña fecha muy lejana, a más de cuatro casi cinco semanas.
4: Pues es que los contactos son graves y muchos dentro de la organización de Monterrey y pues dos fechas van a tener suspendidos partidos bueno, más bien pospuestos, ¿verdad? Lo mismo sucede en el béisbol aunque usted no lo crea, también se está jugando béisbol, la Liga Mexicana de Béisbol canceló toda su temporada 2020, pero la Liga Mexicana del Pacífico, ellos sí jugaron a puerta cerrada y con gente restringida y este año tocaba la Serie del Caribe 2021 en el Meritito alto y pues a lo mejor se podría llevar a cabo, pero sin gente en las gradas.
5: Uh.
4: Y modo, así es esto del coronavirus. Ya ven que estaba Sinaloa en semáforo amarillo, ya pasó anaranjado, debido al crecimiento de contagios. Por eso ya no puede haber gente tampoco en el Kraken.
5: Ah, ya, tan bonito que le sabía quedado.
4: Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes echarle porras a los gabachos que ahora que se están inminentemente cancelando los Juegos Olímpicos en Tokio, debido también a la pandemia, Estados Unidos dicen, cáiganle pa' acá. Yo sí tengo ciudades acá limpias de coronavirus, acá en la Florida, podemos hacer una fiesta chida y ganar dinero. Digo, este, hacer bien por el deporte.
5: Ay, 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 es todo, mis gabos. Pero tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo. Ya que los de Tokio superen la pérdida de los Juegos Olímpicos, les digo, ya les va. Van a nadar el del 2038 ya para que se preocupan